0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Jata von den drei Geburten ihrer Kinder, die alle schon im Teenageralter sind. Das heißt, die Geburten liegen schon einige Jahre zurück. Und Yajata redet sehr offen darüber, dass sie nach der Geburt ihrer Kinder nie gleich dieses Gefühl der überschwänglichen Liebe hatte oder sich total gefreut hätte über die Geburt. Und das hat sie gerade bei der ersten Geburt sehr verunsichert. Und ich bin sehr dankbar für Yajata, dass sie dieses Thema, was doch leider manchmal auch noch ein großes Tabuthema ist, so offen anspricht. Hallo und herzlich willkommen, Jajata. Schön, dass du da bist und uns heute deine Geburtsgeschichten erzählst.
1: Ja, hallo.
0: <lacht> ja. Hallo, Thea. Schön, dass du da bist. Ähm, dann lass uns doch gleich anfangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde, ähm, dass du einfach nochmal ein, zwei Sätze über dich selbst sagst, wer du bist, was du so machst und wie viele Kinder du hast.
1: Ich bin Yajata, bin Physiotherapeutin und ähm, mache immer sehr viele Fortbildungen. Und im Moment, äh, also ich habe ähm, drei Kinder, Alexander, das ist der Älteste, dann Maximilian und dann Elisabeth.
0: Wow, das heißt, wir werden heute gleich drei Geburtsgeschichten hören. Lass uns doch ähm, dann gleich anfangen ähm, mit der ersten Schwangerschaft. War das geplant oder war das eine Überraschung beim Alexander?
1: Das war eine Überraschung. Ich wollte zwar immer, also ich bin mit 26 Mutter geworden äh, und das wollte ich auch immer in dem Alter tatsächlich. Aber ich hatte mich gerade von, von, meinem, Freund, von meinem Freund getrennt und ähm, habe dann meinen Mann kennengelernt. Und Wir kannten uns gerade drei Monate, da war ich schwanger. Und zwar war das so, dass ähm, der ähm, dass am Anfang einer Beziehung, zumindest bei mir ist das so, dass ich öfter mit Blasenentzündung zu tun habe und dann sind wir zusammen, ähm, zusammen tatsächlich zum Frauenarzt gegangen was ich schon mal finde, was wo ich sehen konnte, dass mein Mann wirklich Interesse an mir hat, dass er eben auch mit zum Frauenarzt kommt sogar. Und dann hatten wir dort ein Gespräch zu dritt und das Ende des Gesprächs war, dass wir so beide gesagt haben, ja, in einem Jahr schwanger werden, das ist sehr toll. Und der Frauenarzt hat gesagt, das geht nicht. Mit den Züsten, die ich an den Eierstöcken hätte, würde ich nie schwanger werden da brach für mich tatsächlich auch schon mal eine kleine Welt zusammen, weil ich das immer wollte, Kinder kriegen.
0: Und wusstest du schon vorher von diesen Zysten oder sind die erst da entdeckt worden bei diesem Termin?
1: Nö, nee, ich wusste von den Zysten, aber ähm, ich habe das nie für so ähm, dramatisch gehalten. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht.
0: Oh, wow.
1: Und dann hat er gesagt, ich soll die Pille bitte weglassen, jetzt schon mal, und dann schon mal anfangen, Münchserfahr zu nehmen. Und ähm, vielleicht hätten wir Glück. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich nur ein einziges Mal mein, meine Tage gehabt und bin dann ähm, schwanger gewesen. Und oh. das ja, habe ja. ich auch nicht... Hm?
0: Entschuldigung, ich wollte sagen, äh, wie, wie hast du dann rausgefunden oder gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich habe ähm, hab nie einen wirklich richtig regelmäßigen Zyklus gehabt und habe mir erst keine Gedanken gemacht und dann hat ähm, Michael mein Mann äh, mich darauf aufmerksam gemacht, dass das ja jetzt schon länger her ist und ob ich vielleicht schwanger wäre und ich so nee bin ich nicht also <lacht> mir ganz sicher und dann habe ich so einen Schwangerschaftstest gemacht und ähm, da ist dieser dieser zweite Strich nur ganz sanft blau geworden also so dass ich gedacht habe das ist nur das ist nur wo mal ein Strich sein soll so eine Prägung ne aber ja, das war wohl doch schon schwanger.
0: Und hast du dann noch einen zweiten Test gemacht, wenn du diesem ersten Test nicht ganz geglaubt hast?
1: Nee, ich bin dann zum Frauenarzt gegangen, zu einem ganz neuen Frauenarzt, was ehrlich gesagt ein Fehler war, den Frauenarzt zu wechseln. Und der hat der hat dann mich angerufen und mir gesagt, dass momentan eine Schwangerschaft bei mir vorliegen würde.
0: Das ist ja auch genau, eine Formulierung interessante Formulierung
1: momentan. Ja, genau, die Formulierung fand ich auch sehr seltsam. Und ja, für mich also und mich war aber klar von Anfang an nicht einmal die Frage, ob Alexander kommen soll oder nicht. Also das war ganz klar, dass, dass er dann kommt.
0: Und, und hattest du dann ähm frühe Schwangerschaftsanzeichen? Also hast du es dann irgendwie körperlich irgendwann gemerkt, dass da ein neues Wesen in dir wächst?
1: Ja, dann, dann habe ich irgendwann gemerkt, aber also ich habe es nicht gemerkt, bevor also das ist sehr früh entdeckt worden es war erst die sechste Woche immer noch dafür, dass ich nicht schwanger werden wollte, finde ich das früh und ähm, ja, irgendwann habe ich halt Brustspann bekommen und solche Anzeichen, morgendliche Übelkeiten ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Womit ich später zu kämpfen hatte, war, ähm, war furchtbares Herzrasen. Also ich hatte einen Ruhepuls von 100 oh. ähm, ab, ja, ab dem dritten Monat.
0: Und wurde das ärztlich begleitet? <lacht>
1: Ich habe das versucht, ärztlich begleiten zu lassen, aber die, ähm, der Frauenarzt hat gesagt, das könnte er nicht, das hätte nichts mit ihm zu tun, dann müsste ich zum Kardiologen gehen und der Kardiologe hat gesagt, das könnte er nicht, weil ich schwanger wäre und dann müsste ich zum Frauenarzt gehen.
0: Oh, und dann Also
1: ich habe damit alleine rumgehangen. Okay. Das und. heißt,
0: ich habe mich relativ
1: früh auch krank schreiben lassen. Okay weil es einfach nicht ging, also als Physiotherapeutin an der Bank stehen, es ging gar nicht. Und ich habe dann die meiste Zeit auf der linken Seite gelegen, weil nur da, also linke Seite, den Arm unter meinem Kopf, damit ich das irgendwie aushalten konnte mit diesem Herzrasen. Und das ist noch schlimmer geworden, je weiter die Schwangerschaft Vorschritt, fortschritt.
0: Oh wow, also du hattest nicht die rosige erste Schwangerschaft, die du dir vielleicht auch erträumt hattest?
1: Nein, ich hatte eine ganz, genau, das hatte ich mir tatsächlich erträumt, weil meine Mutter gesagt hat, es ging ihr niemals besser als während ihrer Schwangerschaft. Und bei mir war es andersherum. Es war wirklich die Hölle für mich. Also ich fand es ganz furchtbar. Zum Schluss hat der Frauenarzt noch gemeint, ich hätte eine Schwangerschaftsristrose. Da waren wir dann uns dann auch sehr uneinig darüber, wie wir das behandeln da wollen. so Er hat mir überhaupt nicht zugehört. Kannst du allem das für an,
0: diejenigen, die das, die ähm, nicht wissen, was das ist, das kurz erklären?
1: Äh, das ist eine Schwangerschaftsvergiftung. Und da steigt irgendwie der Blutdruck. Und ganz ehrlich, der den Rest habe ich vergessen. Das ist ja auch schon lange her bei mir. Was da noch für Symptome dazugehören. Also eigentlich ein hoher Blutdruck.
0: Genau, und gegen Ende der Schwangerschaft ähm, ist dann oft ähm, einfach auch die Versorgung oder ist die Befürchtung, dass vielleicht die Versorgung des Kindes drunter leidet und deshalb werden Frauen mit so einer Schwangerschaftsvergiftung ähm, oft eingeleitet, dass die Geburt früher stattfindet als natürlich, um das Kind zu schützen.
1: Ja, genau. Und ich, ähm, ich bin dann aber zu diesem, also der Frauenarzt war einfach furchtbar, weil der mit mir diskutiert hat, während ich mit gespreizten Beinen auf diesem Stuhl saß und ähm, ich hatte überhaupt keine Möglichkeit zu sagen, was ich möchte oder was ich äh, wie, wie ich darüber denke. Das wurde alles weggewischt und ähm, nee, es war also ich habe bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Also ich hatte auch irgendwie nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, dass ich gerne anders behandelt werden möchte, weil ich so verletzlich war als Schwangere und alles neu. und ähm, Verletzlich
0: zum einen als Schwangere, aber ich glaube, jeder Mensch, der ähm, unten ohne auf einem Stuhl sitzt mit gespreizten Beinen, ist per se erstmal verletzlich. Das klingt ja ganz furchtbar, was der Arzt da mit dir gemacht hat.
1: Ja, finde ich. Äh, ja, das kann sein. Nur glaube ich, dass ich, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, ja, dass ich, ähm, dass ich dann ähm, besser hätte sagen können, Moment, hier stimmt was nicht also weil auch so da alles neu war und weil es ja tatsächlich ein bisschen zu früh war für die Beziehung mit dem mit dem Alexander und so, auch wenn die Beziehung schön war zu dem Zeitpunkt, ne?
0: also ja genau. Wie ähm, hast du dich denn zusammen mit deinem Mann oder damals noch Freund dann auf die Geburt vom Alexander vorbereitet und wie habt ihr den Geburtsort gewählt?
1: Also für mich war ganz klar, dass ich im Krankenhaus entbinden möchte und ähm, wir, haben, wir haben ein, also ich wollte aber auch nicht in so ein ganz kaltes Krankenhaus gehen und hier in Duisburg haben wir ein ganz schönes ähm, Geburtskrankenhaus mit ähm, Ge Gebärinsel und da ist eine Badewanne und es ist wirklich alles wunderschön, also jedes Zimmer war sehr schön. Die haben auch ein wunderschönes Stillzimmer gehabt. Also es sah wirklich alles sehr gemütlich und heimlich aus und gar nicht nach Krankenhaus. Das Einzige, was mich an dem Krankenhaus gestört hat, war, dass sie keine Kinderstation hatten. Also wenn etwas unter der Geburt schiefgegangen wäre, dann ähm, hätten, wir, hätten wir, wären wir getrennt gewesen. Aber das, das ist so das, was ich riskiert, riskiert habe dann. Also wo ich gesagt habe, okay, ich glaube aber dass schief schiefgehen wird. Und ähm, ich mache das in diesem Krankenhaus, das eher ähm, ja, so eine schöne Geburtsatmosphäre auch hat. Ja, Die hat anderen Krankenhäuser hatten das nicht.
0: Hm. Und hast du dir eine Hebamme gesucht während der Schwangerschaft oder warst du nur in der ähm, frauenärztlichen Betreuung?
1: Ich war nur in der frauenärztlichen Betreuung und zum Schluss hab, bin ich da auch nicht mehr hingegangen, sondern bin nur noch ins Krankenhaus gegangen zu den Untersuchungen.
0: Okay. Und wie hat sich denn dann die Geburt von Alexander angekündigt? Wie hast du gemerkt, dass es losgeht?
1: Ich habe ähm, morgens, ähm, also ganz ehrlich, ich wollte, dass es losgeht. Der Bauch war riesig. Und ich, ich hatte auch diese Beschwerden mit dem Herzrasen und so weiter, und ich wollte wirklich, dass es losgeht. Und dann habe ich gehört, dass äh, wenn man die Brustwarzen stimuliert, die Schwangerschaft.. Ähm, eher losgehen könnte. Und ehrlich gesagt, die Geburt. das habe gemacht. Die Geburt. die Geburt. Ja, Entschuldigung, die Geburt eher losgehen könnte. Ja. Und das habe ich gemacht. Und dann ging dann habe ich auch meine Wehen tatsächlich bekommen.
0: War das um also, den Termin herum oder warst du schon über dem errechneten Geburtstermin?
1: Nein, es war tatsächlich sogar zwei Wochen vor dem Termin.
0: Okay. Und ja, also, das, das Stimulieren der Brustwarzen, vielleicht noch mal kurz zum Erklären, für die, die das nicht kennen, dass... Ähm, setzt das Hormon Oxytocin frei, was wehenfördernd ist.
1: Ja, genau. Und das war auf jeden Fall, wollte ich. Wollte, ich, ähm, wollte ich gerne, dass die Geburt losgeht. Und wie gesagt, dann dadurch ist sie dann auch losgegangen. Und ähm, ich habe dann, Michael war auf der Arbeit, ich habe Michael dann angerufen, dass es jetzt losgeht, habe diese eine Stunde, die das gedauert hat, bis er da war, auch noch ähm, gut aushalten können. Und als wir dann im Krankenhaus waren, und die mich untersucht haben, haben die gesagt, das würde noch ewig dauern und ich sollte wieder nach Hause fahren. Und ich habe gesagt, mit den Schmerzen fahre ich nicht mehr nach Hause. Dann haben die mir knirschend ein Bett gegeben dort. Und dann habe ich dort eine Stunde ausgehalten und geatmet. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Dann ich gesagt, ist mir jetzt egal, ich gehe da jetzt noch mal hin. Und dann war der Gebärmuttermund auch schon acht Zentimeter offen. Also es ging sehr schnell dran.
0: Wow, zuerst. super, dass sie dich nicht haben ähm, wieder zurückgeschickt, weil das ist ja auch der Klassiker oft, dass Frauen dann nach Hause geschickt werden und dem Moment, wo sie zu Hause sind, merken sie, nee, 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 jetzt geht's wirklich weiter. Da hast du also deiner Intuition gefolgt und äh, bist gleich da geblieben.
1: Ja, genau. Und ähm, leider, also es ging dann auch ähm, die die letzten zwei Zentimeter ähm, gingen auch sehr schnell und dann ging die Geburt einfach nicht mehr weiter.
0: War denn das äh, Fruchtwasser, also war die Fruchtblase noch intakt oder war die schon geplatzt?
1: Ich das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die war noch, äh, die ist später dann irgendwann geplatzt.
0: Okay. Ja, das war auch
1: noch mal. Äh, Genau, das war noch mal ein Extra-Schmerz. Mhm.
0: Also du hattest dann schon zehn Zentimeter äh, Muttermundöffnung und dann hielt die Geburt inne.
1: Genau, dann genau, dann hielt die Geburt inne. Ja, und irgendwann wie gesagt, irgendwann ist die Fruchtblase geplatzt. Ich weiß, dass die Schmerzen dann noch ein bisschen schlimmer wurden. Genau. Und ich wollte mich damals, äh, also ich wollte auf gar keinen Fall eine PDA haben. Ich wollte das alles ganz natürlich machen. Und ähm, ja weil dann irgendwie über Stunden nichts mehr ging, haben die dann gesagt, ich soll bitte eine PDA nehmen, was ich dann auch irgendwann, wo ich da auch irgendwann zugestimmt habe, was aber auch nichts verändert hat. Also ähm, die Schmerzen habe ich immer noch gespürt und na, da hat sich auch nichts weiter verändert. Also die Geburt ging deswegen nicht vorwärts.
0: Ich vermute, die PDA wird ja dann immer empfohlen, damit sich die Frauen ein bisschen ausruhen können, um dann die Kraft zu haben für die Austreibungsphase. Aber wenn die PDA dann fehlschlägt und nicht funktioniert, dann ist das ja quasi eine doppelte Belastung und genau das Gegenteil vom erwünschten Effekt.
1: Ja, mir wurde irgendwie gesagt, das wäre, damit ich mehr entspanne. Genau, ja, damit ich mehr entspanne und ja, damit, nicht, damit ich äh, da noch nochmal loslegen kann, sondern... Die wollten, also, es war noch gar nicht so weit, dass ich pressen hätte können. Also, ich war noch weit davon entfernt, seltsamerweise. Obwohl alles offen war, also. Und dann kam leider ein Hebammenwechsel. warum ich heute auch sagen würde, auf jeden Fall immer die eigene Hebamme mitbringen. und die Hebamme, die dann da war, die war sehr unsicher. Und die hat mich, die ich muss eine ihrer ersten Frauen gewesen sein und äh, die hat mich dann sehr sehr verunsichert, so dass meine Angst auch immer größer wurde und die hat dann ähm, gesagt, dass ich einen Kaiserschnitt bekommen soll und hat ähm, den Chefarzt gerufen, der sich das angesehen hat. Und der meinte dann, also jetzt eine, jetzt ein Kaiserschnitt, das machen wir auch nicht mehr. Jetzt ist sie so weit gekommen, jetzt macht sie das ja alleine. Und dann haben die eine Saugglocke geholt, haben mir den Damm ein bisschen weiter aufgeschnitten. Und dann musste ich, also obwohl das sich gar nicht nach Pressen angefühlt hat, musste ich dann pressen. Und ähm, dann war Alexander mit drei Presswinden da. Ja.
0: Oh wow, also zum allerersten Mal bin ich sehr überrascht, weil meistens ist es ja genau umgekehrt, dass die Ärzte den Kaiserschnitt vorschlagen und die Hebammen versuchen, die Frauen zur natürlichen Geburt ähm, zu ermutigen und dass es in deinem Fall genau andersrum war. Und das äh, klingt ja dann auch nach einem sehr abrupten, ähm, unnatürlichen Ende zu der Geburt.
1: Ja, das, also es war ein sehr abruptes Ende. Und ähm, ich bin froh, dass ich keinen Kaiserschnitt bekommen habe. Also ich bin dem Arzt sehr dankbar. Weil das wollte ich eigentlich auch nicht. Und ähm, ja,
0: also so. Wie war es dann, als Alexander endlich da war und dann wurde er dir gleich auf den Bauch gelegt?
1: Nee, er wurde erst ein bisschen sauber gemacht und die Nagelschnur wurde erst durchgeschnitten. Das durfte Michael machen, das war schön. Und dann wurde er mir erst auf den Bauch gelegt, was ich auch ein bisschen schade finde.
0: So, da hatten wir kurz eine technische Störung. Wir fangen jetzt noch mal da an, wo ähm, Alexander dir dann endlich auf den Bauch gelegt worden ist.
1: Ja, also als Alexander mir... Auf den Bauch gelegt worden ist, da habe ich gedacht, dass ich mich jetzt unheimlich ähm, freuen müsste. Aber ähm, ich habe mich nicht äh, wirklich, wirklich gefreut. Ich, ich habe einfach nur eine unheimliche Sorge, ähm, Sorge empfunden. Und das war wirklich schlimm für mich, weil ich, weil ich ja überall gelesen hatte, wie wunderschön das ist, wenn man sein Baby bekommt. Und ich habe gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht, wenn ich mich nicht freuen kann.
0: Oh wow, genau. das ist, glaube ich, auch so ein Tabuthema, ähm, wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht, dass alle, vor allem die Frauen, immer nur happy und glücklich sein müssen. Und ähm, dass das sehr wenig angesprochen wird, dass es halt ähm, gar nicht so wenig Fälle gibt ähm, von Frauen, die einfach erstmal vielleicht nicht spüren oder überfordert sind oder die Gefühle nicht einordnen können. Ähm, genau,
1: und darum ist es mir tatsächlich auch wichtig, das zu sagen, weil ich festgestellt habe, dass ich damit eigentlich nicht alleine bin.
0: Ja, mir ging es ja da auch ähnlich nach der Geburt von meinem Kind. Ähm, wie ging es denn dann weiter im Wochenbett und auch mit dem Stillen? Ähm, hat das geklappt und wie, wie haben sich dann auch deine Gefühle gegenüber diesem Baby weiterentwickelt in den nächsten Wochen?
1: Also das mit dem Stillen hat gut geklappt. Das sind sehr viele Fragen und sehr viele, da könnte ich alles Mögliche jetzt erzählen. Also das mit dem Stillen hat sehr gut geklappt. Ich habe... Ähm, ich, hatte, ich bin deswegen extra länger im Krankenhaus geblieben, weil die dort eine sehr gute Stillstunde hatten. Und und da gab es extra eine Krankenschwester, die sich nur um die stillenden Mütter gekümmert hat. Und was sie zu mir gesagt haben, ist, ich soll das Kind irgendwie alle zwei Stunden wecken und anlegen. Und das habe ich einmal mit ihr in der Nacht gemacht und hatte dann ein schreiendes Kind, was sie nicht mehr aufgehört hat, hat zu schreien hat es natürlich, schreit heute nicht mehr. Und dann hatte ich, dann habe ich das noch ein zweites Mal gemacht, tagsüber, und das hat das gleiche Ergebnis gehabt. Und wenn die dann immer reingekommen sind und mich daran erinnert haben, dass ich das Kind wecken muss, habe ich gesagt, ja, habe ich gemacht. Ich habe nie wieder ein schlafenes Kind geweckt. also Und es hat trotzdem gut geklappt mit dem Stillen und dem Anlegen. Ich habe eigentlich nur diesen Stilltee getrunken, der da rumstand. Das war ein Fehler. Der funktioniert tatsächlich. Da steht nicht nur Stilltee drauf. Ich hatte am dritten Tag, bin ich aufgestanden, ich habe es nicht gemerkt. Bin, bin ins Badezimmer gegangen, habe mich ausgezogen und die hatten einen Spiegel, die gingen damals bis zur Hüfte. Und dann habe ich geschrien, denn ich sah aus wie Dollypasta. Das war unglaublich. Ich hatte so riesige Brüste. Ich hatte dann damals ein 85 G-Körbchen, was nicht mehr passte. Oh wow. Und ja, wow, tatsächlich. Welche das,
0: Körbchengröße trägst du normalerweise?
1: Jetzt trage ich ähm, 75D, also genau. Und ich habe damals auch so ursprünglich so 75D gehabt.
0: Also doch dann sehr große Brüste auch beim Milcheinschuss.
1: Bei 85, das ist ja dann nochmal ein größerer Umspann ne? und dann ein G-Körbchen, das nicht mehr passt. Das ist schon echt äh, heftig gewesen, ja. Und meine Brust hat sich auch nicht entzündet oder sowas wie bei anderen Frauen, aber die ist direkt gerissen. Also mein Bindegewebe hat völlig aufgegeben. Und ich habe äh, keinen Schwangerschaftsstreifen am Bauch, aber mein, mein Dekolleté ist kein Schwangerschaftsstreifen im Grunde genommen. Okay, von
0: Stehstreifen. Ja. Ähm, dann noch, Kurz, um jetzt auch dann Alexander abzuschließen und zu deinen anderen zwei Geburten zu gehen, ähm, wie hat sich das denn dann entwickelt mit den Gefühlen gegenüber deinem Baby und auch deine eigenen Gefühle Weil du hast ja auch schon angesprochen, du hattest dann das Gefühl, da ist was falsch mit dir, weil du diese Liebe gegenüber dem Baby nicht sofort gespürt hast.
1: Also tatsächlich hat die ganze Zeit immer meine Sorge überwunden, überwogen, äh, mein, meinen Kindern gegenüber. Und ich habe die natürlich geliebt. Und für mich war das tatsächlich so ein bisschen so, am Anfang kam mir das so vor, als würde ich Vater, Mutter, Kind spielen. Irgendwann, ich weiß gar nicht wann, das ist aber dann, da sind Jahre ins Land gegangen, da ist mir aufgefallen, ich spiele das nicht mehr, ich bin das jetzt, ne? mhm. Aber so, am Anfang war das alles so surreal. Ich hatte dann eine sehr gute Hebamme, die mir beim, die mich dann zu Hause noch ganz lange begleitet hat. Und ähm, die, die mich auch immer wieder so ein bisschen beruhigt hat, mit der ich toll gut reden konnte. Und die war dann später auch ähm, meine Beleghebamme. Also die hat mich dann, ich bin immer weiter in diesem Krankenhaus geblieben, aber hatte dann diese Hebamme auch für die anderen Kinder.
0: Gut, dann gehen wir vielleicht gleich mal ähm, weiter zur nächsten Schwangerschaft von deinem Sohn Maximilian. Hast du dann geplant, schwanger zu werden oder war das wieder eine Überraschung?
1: Da, Das ist mein geplantes Kind, der Maximilian. Und ich hatte dazwischen tatsächlich auch eine Fehlgeburt. Also die sind zwei Jahre und drei Monate auseinander. Und ich war genau nach äh, zwei Jahren eigentlich schwanger, wie ich das auch gerne wollte. Und das war eine Molenschwangerschaft. Ähm, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ist wohl ein befruchtetes Ei, aber ähm, da wird kein, kein Kind draus, das ist irgendwie leer. und produziert aber wahnsinnig viele Schwangerschaftshormone.
0: Das ist, glaube ich, wenn und das Eibläschen Ei leer ist, sozusagen. Das ja, ist Das Bläschen, aber genau. da ist ein, kein Ei drin, das befruchtet werden kann, keine Eizelle.
1: Mhm. Ja, so war es. Und äh, diese Schwangerschaftshormone, die mein Körper da produziert hat, also mir ging es direkt so schlecht oder eigentlich noch schlechter halt, ähm, als unter der Schwangerschaft mit Alexander.
0: Okay, und das war dann, ähm, wie lange hat diese Schwangerschaft angehalten oder wie lange habt ihr gemerkt, bis ähm, du herausgefunden hast, dass es keine ähm, tragbare Schwangerschaft ist?
1: Ja, so sechs Wochen und nach acht Wochen kam dann die Ausschabung, weil die mich dazu überreden mussten, weil ich das nicht glauben wollte. Ähm, bis mir der Arzt gesagt hat, wenn ich das weiter wachsen lasse, dann würde das einfach nur meinen Körper belasten und am Ende Krebs werden. Und ich äh, müsste das wirklich wegmachen lassen. Also für mich war das schlimm. Und das war auch ein tatsächlich schlimmes Erlebnis, weil ich im Krankenhaus lag mit vier anderen Frauen, ähm, die die schon älter waren. Und ähm, dann äh, ich war sehr traurig und Alexander und Michaela haben mich besucht. Und sind dann wieder gegangen und ich bin überhaupt irgendwie in diesem Krankenhaus, das war nicht das Krankenhaus, in dem ich ähm, meine Geburten hatte, ähm, da bin ich sehr schlecht behandelt worden irgendwie. Und ähm, dann dann so kalt irgendwie, ich war ganz, ich habe hab mir da nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, warum die so sind, aber als meine Familie dann weg war, haben diese Frauen mich gefragt, warum ich denn abtreiben würde, wenn ich doch so einen netten Mann hätte. Und das auch. war echt
0: hart. Ja.
1: Weil ich nicht abtreiben wollte. Ja.
0: Genau. Ja. Und dann, ja. nach diesem schweren Schlag, hat es dann aber beim nächsten Mal geklappt. Ähm hat es auch sofort geklappt,
1: genau. Bei der Max kam der Max mir her.
0: Ja, ähm, die Schwangerschaft von Maximilian, war die groß anders als die vom Alexander oder verlief es da ähnlich?
1: Ähm, eigentlich verlief es ähnlich, nicht ganz so heftiges Herzrasen und auch nicht jetzt der Verdacht äh, auf Schwangerschaftsgestose oder sowas.
0: Okay. Und, und
1: ähm, ja?
0: Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl weiter.
1: Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass, äh, was es wird. Weil mhm. ich gerne ein Mädchen haben wollte und ich war wirklich, wirklich erstmal entsetzt, als es ein Junge wurde.
0: Ach stimmt, das habe ich ganz vergessen. Bei Alexander, wusstest du es da, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?
1: Ja, das wusste ich auch da. Okay, okay. Wollte ich auch wissen.
0: Okay, und dann warst du ein bisschen enttäuscht, dass es kein Mädchen war?
1: Bei Maximilian, ja. Ja. Um, und ich habe es mir, also weil ich mir sehr wirklich sehr ein Mädchen gewünscht habe und ich habe... Um, da wirklich ähm, die Schwangerschaft für auch gebraucht, mich dann auf meinen Jungen zu freuen. Also für mich war das, glaube ich, gut, dass ich das vorher wusste. Und ähm, weil Michael dann auch gesagt hat, nur zwei Kinder, also mehr als zwei Kinder wollte er nicht. ja Und ich habe dann auch noch ähm, länger, also bis der Max ja, bis der Max so ein Jahr alt war, da war ich dann wirklich so richtig im Frieden damit, dass ich zwei Jungs habe und dass das gut ist und dass ich kein Mädchen brauche. Weil mir dann nämlich klar geworden ist, warum ich gerne ein Mädchen hätte. Von einem Mädchen hätte ich nämlich erwartet, dass es immer bei der Familie bleibt, dass es ähm, dass es irgendwie meine Freundin wird und so weiter. Und als ich dann herausgefunden habe, was für große Erwartungen ich an so ein Mädchen habe und dass so ein Mädchen ganz anders sein könnte, als ich es mir vorstelle, ähm, da war ich dann zufrieden damit, dass ich zwei Jungs habe.
0: Wow, Das ist ja auch ähm, eine sehr wichtige Erkenntnis und ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich vielleicht gar nicht so viele Leute stellen, warum sie jetzt unbedingt einen Jungen oder ein Mädchen haben möchten. Ähm, vielen Dank, dass du das auch noch geteilt hast. Ähm, Im Interesse der Zeit, wie ähm, hatte sich denn dann die ähm, Geburt von Maximilian angekündigt? Du hattest ja auch schon gesagt, du hattest diesmal dich etwas anders vorbereitet. Du hattest dann eine Beleghebarme, also eine Hebamme, die dich während der Geburt auch im Krankenhaus begleitet hat. Ähm, Genau, wie ging es da los?
1: Ähm, da ging die Wehen ganz normal und ganz von alleine los. Ähm, mir wurde vorher noch gesagt, dass ich ein sehr
0: kleines Kind kriegen
1: würde. Und ähm, ja, dann, dann war meine, meine war auch sofort da. Ich kann mich noch an ihre kalten Finger erinnern. Aber die hat mir immer Mut gemacht und wir hatten abgemacht. Ich kriege keine PDA, ich wollte ja jetzt den vollen Geburtsschmerz erleben und so weiter. Ähm, woran ich mich da noch erinnern kann, ist, dass sie dann mit ihren Fingern meinen ähm, mein Gebärmuttermund aufgedehnt hat, wer in der Wehe. Und das hat so weh getan, dass ich ihr dritte äh, angedroht habe, wenn sie das nochmal macht. Aber das war total gut, weil da, ich glaube, das war der Moment, wo sie wahrscheinlich bei der ersten Geburt das aufgestockt hat. Sie hat diesen Gebärmutterhals über den Kopf geschoben. Und dann ging es richtig, also dann ging es relativ schnell. Dann hat sie noch gesagt, jetzt nicht pressen, ich habe dann auch die vollen Presswehen gespürt und so weiter und sie meinte, jetzt nicht pressen und ich habe gedacht, das geht gar nicht und habe weiter gepresst und sie hat mein Becken irgendwie noch ganz schnell gedreht, weil dieses Kind mit den Schultern stecken geblieben ist. Also der ist, der ist nicht mit dem Kopf stecken geblieben, sondern der hatte so breite Schultern, dass er, ähm, da was auch ungewöhnlich ist, normalerweise ist der Kopf das breiteste, dass er da beinahe stecken geblieben wäre und ich ihm mit der wie beinahe das Schulter, äh, die Klavikula gebrochen hätte. Schlüsselbein, genau.
0: Oh wow, aber da hattest du äh, anscheinend eine sehr kompetente Hebamme, die das schnell ich dann noch hab, gegensteuern ja, konnte.
1: Eine super Hebamme, also wirklich, die, die ist richtig gut gewesen. Ja, das war toll. Genau, und dann kam der das mickrige Kind, kam raus und hatte 4.100 Gramm.
0: Also das Gegenteil von klein.
1: Ja, das Gegenteil von klein. Hat, äh, hat sein Kindspech unter der Geburt gemacht, was auch selten ist. Das kommt normalerweise ja erst einen Tag später. Und hat ähm, und dann haben die eben aufgrund dessen auch gleich gewaschen und mir dann gewaschen auf den Bauch erst gelegt. Okay. Genau. Und das war ein kleiner Buddha. Der war so fett. <lacht> der sah auch gar nicht äh, aus äh, wie frisch geboren eigentlich, der war irgendwie schon. Ja, ich glaube, das war das war auch eine Woche zu früh. Aber da müssen die sich irgendwie verrechnet haben. Der hatte keine Käseschmiere im Gesicht, der war einfach fertig. Und dann hat mein riesenkind Kind in, hat dann auch, da bin ich noch ein bisschen, ich habe dieses Stillzimmer einfach geliebt. Ich bin da auch ein bisschen länger geblieben im Krankenhaus. Hat mein riesiges Kind neben diesen ganz kleinen süßen anderen Babys gelegen und ich habe dann gesagt, und sind Sie schon zwei Wochen hier und <lacht> die, die frisch? Äh, ich bin gefragt worden, ob ich schon zwei Wochen da bin mit meinem Baby. Mit bisschen, ja. Ach, ist auch durch, egal, durcheinander jetzt ein bisschen. Ja, er sah schon alt aus. Und weil er so groß war, musste der anderen gekickst werden äh, in die Ferse, weil die anderen seinen Zuckerwert gemessen haben. Weil ab 4100 Gramm kann es sein, dass es äh, eine Schwangerschaftsdiabetes vor. War gelegen hätte. Wurdest du,
0: denn, wurdest du denn auf Schwangerschaftsdiabetes getestet in der Schwangerschaft?
1: Ja, eigentlich, die haben ja immer Blut abgenommen, ne? das wird ja mitgetestet und ich hatte keine.
0: Also ne, die Schwangerschaftsdiabetes wird tatsächlich auch mit so einem Test gemacht, wo man dann so eine äh, süße Flüssigkeit trinken muss und dann wird nach einer und nach zwei Stunden das Blut noch... so nee,
1: das habe ich nicht bekommen.
0: Okay, gut, dann war da quasi der Verdacht, dass da vielleicht was übersehen worden ist. Ähm, wie, wie war es denn diesmal gefühlsmäßig? Waren die Gefühle ähm, ähnlich wie beim Alexander?
1: Ach ja, nee, genau, die waren ähnlich wie beim Alexander. Es hatte sich durch diese großen Schmerzen
0: und so weiter auch nichts verändert.
1: Ähm, gar nicht. Also es war genau das Gleiche.
0: Also auch wieder nicht dieses Glücksgefühl, die überwältigende Liebe beim Anblick des Kindes?
1: Nee, auch nicht. So, also, und da war ich dann halt auch nochmal sehr enttäuscht und auch wieder enttäuscht von mir selbst. Aber ich habe, ganz ehrlich, ich habe die Kinder geliebt, ja. Ich habe schon, also ich habe das toll gefunden, an denen zu riechen und ich habe gerne gestellt und diese ganzen Sachen, also.
0: Hm, aber, aber
1: diese, das war einfach nicht diese riesige Freude, dieses wahnsinnige Glück, war es einfach nicht.
0: Ja, hast du da mal mit deiner Hebamme drüber gesprochen?
1: Nein, ich habe mich damals nicht getraut, das laut zu sagen. Das traue ich mich erst heute.
0: Ja, das ist ja dann auch immer so ein Stigma. Dann hat man Angst, dass wenn man sagt, dass man sich nicht ähm, total überwältigt vor Liebe fühlt, dass die Leute dann denken, man ist vielleicht eine schlechte Mutter.
1: Ich, ganz genau das war das, was ich über mich selbst gedacht habe. Also ich habe das nicht nur, was die Leute denken, sondern ich habe über mich selbst gedacht, dass ich eine schlechte Mutter bin.
0: Wow, das ist natürlich bestimmt auch hart mit zwei so kleinen Zwergen zu Hause.
1: Ja, das war es das tatsächlich. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt ähm, dann zur dritten Schwangerschaft. Du hattest schon angekündigt, Maximilian war dein einziges geplantes Kind. Das heißt, die Elisabeth ist dann noch als Überraschung hinterhergekommen.
1: Genau, die Elisabeth ist als Überraschung hinterhergekommen. Und das war da das war damals so, dass äh, kurz vor meinem 30. Geburtstag ähm, bin ich da schwanger geworden. Ich kann mich genau daran erinnern, wie es war, weil ich damals äh, zu Michael gesagt habe, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? So, weil wir hatten eigentlich gerade erst angefangen. Und er meinte, äh, doch. Und ich meinte, du, dir ist schon klar, dass ich schwanger werden könnte? Und er meinte, nee, das passiert nicht. Und äh, ja, dann habe ich nach meinem 30. Geburtstag den Schwangerschaftstest gemacht. Und war wirklich, ich war leicht geschockt, als ich dann schwanger war. Wir haben in einer viel zu kleinen Wohnung gewohnt und ähm, ich wusste wirklich, dass Michael kein Kind mehr möchte. Und wie als ich Michael ja, wie er reagiert hat, Genau. ich habe es ihm, ähm, also ich habe oh nein geschrieben im Badezimmer und er hat gedacht, ich würde ihn ähm, reinlegen und dann habe ich ihm den Test gezeigt, dann hat er erst mal fünf Minuten da gesessen und ich habe wirklich Angst gekriegt und habe gesagt, okay, ähm, könnte darüber nachdenken, ob wir es äh, wegmachen lassen und er hat dann gesagt, nein, auf gar keinen Fall, lassen wir ein Kind wegmachen, dann trennst du dich von mir, sowas machen wir nicht. Und ähm, nach den fünf Minuten hat er sich gefreut, hat ähm, all seinen Kumpels Bescheid gesagt, also was man ja auch nicht um diese Zeit macht. Äh, Weiß ich nicht, hat den geschrieben, äh, einen Kumpel hat da geschrieben 3 zu 0 oder sowas. Und hat sich wirklich, also sehr schnell, ähm, sehr schnell darauf angestellt.
0: Und hast du dich auch gefreut?
1: Ich habe mich auch gefreut und ich habe mir äh, dann tatsächlich, war es mir auch egal, was ich bekomme. Also ich, mich, ich hätte mich auch über drei Jungs gefreut.
0: Hast du es dir dann in der Schwangerschaft sagen lassen?
1: Ich habe es mir trotzdem sagen lassen, ja.
0: Okay, und dann wusstest du, dass du noch das gewünschte Mädchen hinterher bekommst, auch wenn der Wunsch dann gar nicht mehr so groß war nach unbedingt einem Mädchen. Genau, ja.
1: Also vor allen Dingen habe ich es mir sagen lassen wegen der Namensfindung, weil ich finde, schöne Jungs, Jungennamen fand ich irgendwie, also Mädchennamen waren leichter als Jungennamen für mich.
0: Und die zwei schönsten hattest du dir ja auch schon rausgesucht.
1: Genau, die zwei. Und welcher Name passt da noch dazu? <lacht>
0: Gute Frage. Wie verlief denn die Schwangerschaft mit Elisabeth? War das ähnlich äh, wie bei den Jungs oder war es anders? Manchmal wird ja auch gesagt, dass hormonell die Schwangerschaften von Jungen und Mädchen unterschiedlich verlaufen. Ging es dir ähnlich oder war da was signifikant anders?
1: Nee, es ging mir tatsächlich sehr ähnlich, leider. Ähm, und das dann mit zwei kleinen Kindern. Also ich war wirklich wieder krank. Ich habe dann auch mal mit, mit so einer doofen Frau diskutiert, äh, einer Sprechstundenhilfe. Die mir erklärt hat, also ich wollte einen Termin haben bei dem Arzt und mit ihm darüber reden, warum, äh, was ich tun kann oder ob er mir irgendwas geben kann, damit ich meinen Alltag bewältigen kann mit den Kindern. Und er meinte, und sie meinte, die, äh, Entschuldigung, dass jetzt so durcheinander wird, die Sprechstundenhilfe meinte schon irgendwie, dass ich mich nicht so anstellen sollte. Und ähm, ja, damals war ich Gott sei Dank nicht mehr ganz so, über, also ganz so hilflos schwanger zu sein und hat mich wehren können. Aber ja, diese ganzen seltsamen Vorurteile, also auch was man, wenn die Schwangerschaft nicht schön ist, ne, und man nicht noch eben schnell Fenster putzen kann und eben schnell dies und eben schnell das machen kann, da liegt auch eine große Verurteilung drin, finde ich.
0: Absolut. Und also gerade wenn man andere Kinder ja auch noch zu versorgen hat. Ähm, dann kommt ja schon wieder dieses Stigma von wegen, ähm, sie ist jetzt wieder keine gute Mutter, weil sie sich nicht um ihre Kinder kümmern kann und weil sie nichts auf die Reihe kriegt. Genau. Ja. Und hast du dir ja. da auch selber wieder diese Vorwürfe gemacht? Hast du selber dir die Schuld dafür gegeben?
1: Also da, ich habe mir wirklich gefühlt, dass es mir nicht gut geht und dass ich wirklich, also ich würde sagen, ich war dreimal schwanger krank. Ja, also ich, ich, war, nicht, ich war nicht einfach nur schwanger, sondern ich war einfach krank. Und ähm, ja, ich da, da war einfach dieses Wehren gegen die anderen Mütter, die schöne Schwangerschaften hatten und mir immer erzählt haben, dass sie alles noch tun können und schaffen. Und wo wirklich so nicht die Freude war, ich kann das noch alles, Gott sei Dank. Und es tut mir leid, dass du das nicht kannst, sondern eher so, so eine Verurteilung auch eben. Wie, wie kann das sein, dass du das nicht kannst?
0: Hm? Wow. Das ist ja dann irgendwie auch eine doppelte Belastung, wenn man dann nicht mal ein unterstützendes Umfeld hat.
1: Genau. Ja. Okay, und
0: dann. Ja, erzähl du, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Die Geburt von Elisabeth, die war dann echt schön. Die Kinder waren, also die Kinder waren gerade weg. Wir haben dann ein Haus gekauft und das gleichzeitig umgebaut. Ich habe auch. Da auf der Baustelle manchmal ähm, trotz meiner Beschwerden mitgeholfen. Und dann, ähm, dann waren, mein, waren die Kinder gerade weg, weil was Größeres auf der Baustelle war. Und bei meinen Schwiegereltern, und ich habe gedacht, wenn, die jetzt, wenn jetzt heute Abend die Schwangerschaft losgehen würde, das wäre toll. Und ich habe einfach wieder, die nicht, die Entschuldigung, die Geburt. Tut mir leid. Ja. Und dann sind wir los, äh, sind wir losgefahren ins Krankenhaus, einfach nur, weil ich es gut gefunden hätte, wenn die Schwangerschaft jetzt losgegangen wäre. Und äh, dann haben die Nachwirkungen gesagt, nee, da ist wirklich nichts, wir können wieder nach Hause fahren. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und auch durch eine Baustelle, durch was ordentlich gerumpelt hat. Und als wir dann vor dem Garagentor standen, habe ich gesagt, so, jetzt kannst du umdrehen, jetzt geht's los. Und dann war auch so. Also ich war im Krankenhaus und drei Stunden später war Elisabeth da.
0: Oh wow, also eine sehr schnelle dritte Geburt.
1: Es war eine, eine schnelle, angenehme, also genau in der richtigen Zeit für mich. Ähm, Elisabeth war die Kleinste mit dem kleinsten Kopf auch und es ging, ähm, ich hatte drei Presswehen und nach der Geburt ähm, sah ich besser aus als vor der Geburt, mir ging es sofort auch besser von all meinen Symptomen Ja. Sie ist mir direkt auf den Bauch gelegt worden. Und, ähm, und ich war zufrieden. Also, weil ich habe dieses Glück nicht mehr erwartet von mir selber. Und ich war einfach nur zufrieden mit dem Kind auf dem Bauch und alles war schön.
0: Ach, sehr schön. Es ist auch nochmal einfach. Ähm Gut zu sehen hier, dass die Erwartungen ja da auch sehr viel mitspielen können. Und du hattest einfach die Erfahrung schon zweimal gemacht, dass jetzt nicht das große Glück kam und ähm, dass es dadurch dann einfach ja, zufriedenstellend war. Genau. Das ist doch auch ein sehr schönes äh, Schlusswort ähm, dann hier für deine Geburtsgeschichten. Vielen Dank, dass du so offen äh, auch geteilt hast über die... Ähm, ja, Die nicht so angenehmen Erfahrungen, die du gemacht hast ähm, mit der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, ähm, finde ich es ganz wichtig, dass das auch einfach mal ähm, so klar und deutlich gesagt und erzählt wird, weil ich bin mir sicher, da bist du nicht die einzige Frau, der es so geht. Mhm.
1: Danke, Thea, dass ich erzählen durfte.